0: Voin kertoa että tässä nyt, että mä olen löytänyt tämmöisen uuden perspektiivin tutkia pilviä. Eli mä olen kokenut tämmöisen aaltoperspektiivin tänä kesänä. Mä olen erittäin ahkerasti harrastanut järvihölkää. Eli joka päivä, kun ne pari tuntia ihan järvessä ja sieltä niin kuin löytää tämän luonnon ihan uudella lailla ja, ja sitä niin kuin kokee jotenkin, että sitä menee sinne luontoon sisälle. Ja tässä kolmisen se sitten oli sellainen kaunis, kaunis aurinkoinen iltapäivä. Ja Mä olin tuossa meidän salmilla keskellä siellä niin ja, ja tuijottelin tänne omaan, oman saaren rantaa ja yksi kaksi mulle tuli semmoinen tunne, että jotain tapahtuu mun selän takana ja mä käännyin ympäri ja mä näin, että semmoinen kuuden kuikan parvi niin semmoisen 50 metrin päästä niin voi suoraan mua kohti. Mä olin ihan hiljaa, mä nämä oli ihan tuttuja kuikkia. ja tämä parvi kulkee tässä ihan päivittäin moneen kertaan saalistamassa, mutta... Jotenkin ne jotenkin oli niin määrätietoisen näköisiä ja mä jähmetyin siihen paikalleen ihan ja ne tuli aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi ja mä näin ihan selvästi, että ne niin kuin katsoo suoraan mua. Ja tota, kuin ollakaan, siis ne tuli ihan semmoisen kahden kolmen metrin päähän muun hyvin semmoisessa tiiviissä parvessa, että ne oli varmaan semmoisen puolen neljön alalla, niin kaikki upeat isot linnut siinä niin, ja tiiviisti tuijottaa mua. Mäkin oli luullut, että niillä on mustat silmät, mutta näin. Punertavat. Ne, oli, ne oli punertavat juunat. Jokaisen pilkun ja jokaisen raidan niistä erotti ihan ja niiden kauniit nämä tämmöiset yksilölliset erot, että mä olin aivan haltioissani ja sitä hetkeä kesti semmoinen varmaan hiukan vajaa minuuttia. Sitten ne vissi totesi, että mikä mikään kauhean mielenkiintoinen tapaus on. Sitten ne hyvin rauhallisesti lähti siitä vähän matkan päähän sitten jatkaa tätä saavistusta. Mulle se oli kyllä niin koskettava hetki, että mä ajattelin, että tämmöistä ei kyllä varmaan moni elästään koe.
1: Ja tuossa oli oleellista, että olitte siellä vedessä ja vain pää oli siinä näkyvissä. Ja kuikat sitten tulivat katsomaan, että mikä ihme täällä oikein on sitten liikkeellä.
0: No niin, joo, että se oli oli jotenkin, enkä mä sitten jotenkin ollut millään lailla uhkaava niille, kun mä olin siellä samalla tasolla. Ja ja muutenkin mä oon huomannut sen, että... Tässä kesän mittaan niin on sorsat ja kaikki tämmöiset, ne tulee hyvin lähelle, että ehkä maan niin pienen näköinen ja, ja ehkä jollain lailla niiden verta, niin siellä pulikoin, että on todella tämmöisiä kokemuksia ollut ihan, että, että mä en ulanut he, niitä millään lailla. Ja kyllä mä kauheasti kiitin ja kehuin niitä, kun ne siitä lähti ja harmittiin hirvittävästi, ettei saamusta saanut sitä millään lailla kameralla ikuistettua, mutta kyllähän se jäi tuonne mieleen niin, että mä en ikinä unohda sitä hetkeä, että, että kuikkahan on ilmeisesti kuitenkin aika arkalintu, että ainakin mitä tässä näin yli 40 vuotta, niin näitä puulaveden kuikkia tässä on seurannut, niin ei ne kyllä kauhean lähelle tule. Että.
1: Kyllä pääsääntöisesti ne on kyllä arkoja lintuja, ja sitten jos istuu vaikka rantakalliolla ja liikehtii siinä, niin Varmasti kiertävät kauempaa, mutta tuossa Joo. tapauksessa, kun olitte vedessä ja vain pään näkyi, niin kuikat uskalsivat tulla lähelle katsomaan, uskasi, että kuka jo. se oikein täällä meneekään.
0: Joo. Ja jotenkin tämä vielä sitten korostui siinä, niin, että kun siis me ollaan äärettömän suuria ihailijoita näiden kuikkien suhteen, mun mielestä ei kauniimpaa lintua olekaan. Ja sitten kun niitä on tässä vuosikaudet ja kesäkaudet niin seurannut, niin millä on määrätyt nämä tämmöiset tottuneet, pinttyneet tavat ihan ja... Mä voisin kertoa toisen semmoisen tarinan tästä meidän rantojen kuikista, joka tapahtui jo 30 vuotta sitten ja silloin oli kanssa tämmöinen kuikkaparvi ja ne oli tuolla vähän kauempana selällä sitten ja mun isä oli vieraidensa kanssa tuossa meidän hiekkarannalla, joka on semmoinen, siinä on muodostunut semmoinen hiekkasärkkä ja että se on hyvin matalaa se vesi siinä ja he viettivät kaunista aurinkoista päivää ja isä näki, että tämä kuikkaparvi kokoontui selvästi, että nyt saalistetaan ja se lähti tulemaan kohti sitä niin Hiakkarannan niemmeä ja ne tuli lähemmäksi ja lähemmäksi ja isä nousi oikein seisomaan ja sanoi vieraillekin, että ahaa, nyt kuikilla on, niin, niin kalaparvi eessä ja, ja ne tuli ja tuli lähemmäksi ja siinä kuli oli matala ja kirkas vesi, niin isä näki sitten, että, jo, että yksi niistä kuikista oli vähän edellä siinä niin, ja kun se oli päässyt semmoinen parinkymmenen metrin päähän, niin näkyi jo sitten niin kalaparvikin siinä niin, ja hetken päästä niin Suht iso siika hyppäsi siitä vedestäni niin siihen hiekkarannalle ja sitä niskasta kiinni ja kumarsi kuikalle ja kiitti kovasti. Vieraalle hän sit vaan sanoi, että tämä on tätä tämmöistä vuorovaikutusta, että hän syöttää kuikille, niin aina perkuun jätteen, niin ne tuli kiittämään.
2: Vaimon käly päätti ilahduttaa meitä tuomalla mökille tuoksukynttilöitä, jotka päätyivät tuoksumaan. Takaa ne olivat siellä unholassa jonkin aikaa, kunnes eräänä aamuna heräsimme rytmikkääseen naputukseen. Hetki piti miettiä, tuleeko naputus pään sisältä, mutta kun vaimo vahvisti äänen, niin sitä piti lähteä pongaamaan äänen tuottajaa siis. Hämmästyksemme, hämmästyksemme talitintit olivat syömässä noita tuoksukynttilöitä. Se ei meitä harmittanut, vaan olimme lähinnä helpottuneita, ettei tarvinnut itse niitä polttaa. Päätimme tyytyä seuraamaan, kuinka kauan kynttilät kestävät. Niistä riitti syötävää pariksi viikoksi ja mikä hauskinta tintit olivat tarkkoja maun suhteen. Ensiksi meni mustikkapiirakka, toisena juustokakku ja kolmantena kam- kanelipulla. Emme löytäneet ummetukseen kuolleita tinttejä, vaan mahtavan virkeitä ja iloisia lintuja. Tällaisen tarinan meille jakoi Rami Mikkonen. Päivi Hakomalai laittoi viestin, että kuulin viime viikolla naapurimme karjakolta aivan uskomattoman tarinan naakasta. Naakkaparin toinen puolisko oli juuttunut sillan alla olevaan huoneeseen ja se toinen naakka yritti eri tavoin kertoa tälle karjakolle, että kaveri pitäisi pelastaa. Lopulta karjakko ymmärsi asian ja tarina sai onnellisen lopun ja naakkojen pesänteko sai jatkua. Sama karjakko kertoi myös fasaanin omituisesta käyttäytymisestä, kun hän aamulla meni normaaliaikaan töihin. Fasaani otti hänet vastaan kumarrellen ja lempeästi äänelle, mutta auta armiois, jos, jos karjakko tuli liian aikaisen, niin silloin Fasaani hyppeli ja huusi ja raivosi. <laughs> Aika
3: mielempää. Joo, mä, mä luulen, että eikö niin, että ne eläinten siis tästä aikakäyttäytymisestäkin on kiinnostavia tietoja, siis tiettyjen asioita, miten tarkasti ne saattavat, saattavat toimia. Että siis sisäinen kello valottaa, tai muu osoittaa, että... Uskon, että tämä fasani kertomus on aivan totta, mikä tässä puhutaan. Että on tullut liian aikaa ja se ei sovi vielä
1: systeemiin. Ja kyllä, sen huomaa esimerkiksi, kun siilit lähtevät kesällä kierrokselle, niin melkein kello voi tarkastaa siitä, että se tulee vähän niin kuin linja-autoa voisi odotella siinä, että tietää, että se tulee ihan kohta. Ja sieltä se tuleekin. Mm. Sama, sama juttu, kun Lehtokurppa lentää Just sitä omaa niin Lehtokurppa on toinen, niin, niin. Sii, Siitä voi kyllä. tarkastaa. Kanssa. Eikö
3: se me melkein minuutille. noin kovien lintumiesten tietojen? Kyllä, meillä.
2: kyllä joo. Minusta tuntuu, että meillä on soittaja langan päässä. Hän on nimeltään Heimo Perniöstä. tervehdysheimo. Hyvää iltaa. 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 Minkälaista tarinaa?
4: Joo, tämä oli Inkoosta. Mä asuin aikaisemmin siellä ja olin kesämökki Storfagerön saaressa. Ja siinä sitten oli aikojen alusta ollut vain kaksi tämmöistä maatalotyyppistä, joiden välillä kulki suoraan saaren poikki. Tämmöinen vanha, hyvin vanha polkupohja ja mä olin exa- Jukkoni kanssa kävelemässä, katsomassa luontoa, niin kuin me tapana hyvin luontorikas kaikin puolin se saari tuossa Inkousaaristossa ja katseltiin pääasiin ympärillemme, mutta kun me ollakaan hiljaa kulkiessa nimenomaan, että ei mitään ääniä, niin katselin jalkoihin ja saman tien huomasin tuossa noin puolen metrin päässä oli kolme Ketun poikaa hyvin pientä ketunpoikaa tällaisessa loivassa matalassa kuopassa sillä tavalla, että niiden pitkät ja suuri, suhteellisen suuri pääsen pennun muuhun kokoon, tai voi sanoa todella iso kokoero, ne kukin oli nokka eri suuntiin, ne oli vähän niin kuin pyörän polven pianaa. Ja, ja tota, mä sitten hiljensin, ihan pysähdyin ja kädelläni estin tämän kaverin etenemiseen ja näytin sormella, että hän katsoo alas. Ja hän sitten päästi siinä jonkun äänen ja sitten tapahtui niin, että sieltä metsästä vähän matkan päästä kuului kauhean rääkäsy todennäköisesti näiden pentujen emo, ellei, ellei uros kulje pentujen mukana, niin sieltä tuli kuitenkin käskyjä niin ne lähti sitten juokseen jokainen juuri siihen suuntaan, minkä nokka osoitti. Tämä appiukko yritti lähteä niiden perään, mutta tapahtui just niin kuin luonto oli määrännyt, että ei tiennyt kenen perään ja ne onneksi ketupojat pääsi karkuun. Ja upseerina, joka on ammattini ja siihen koulutukseen sisältyy myös hyvin paljon maastossa kulkemista koko Suomessa, niin mutta täytyy sanoa, että tämä yksittäiskokemus oli niin mutta mitä vastaan Koska koskaan nähnyt. Ja kirjoitan parhaillaan muistelmia ja runokokoelmaa, joihin kumpaankin näitä tulen sitten laittaa noin lyyriseen muotoon kokemuksia, jotka mielellään jakaa myöskin muiden suomalaisten kanssa. Meillä on hieno maa ja täällä on hieno elää, täällä näkee paljon kuin avaa silmässä.
1: Kyllä. Ja noja on ohikiitäviä hetkiä, ne pitää vaan löytää ja olla oikeassa paikassa oikealla hetkellä.
4: Se on juuri näin.
1: Siinä oli, oli hienoa tässä Heimon
3: tarinassa sekin, että tuota, se sanoit aluksi, että pitää kulkea metsässä hiljaa. Sehän on siis semmoinen seikka, joka huomaa, että, että ihmiset eivät enää tätä aina... Ymmärrän noudattaa, miten tärkeää on se hiljaa liikkuminen. Sen, kun liikkuu hiljaa, näkee enemmän. Mutta siis mulla olisi sellainen kysymys sinulle, että että kun ne ketut katsoivat poikaset eri suuntiin, niin liittyykö siihen noin upseerin näkökulmasta tämmöinen strateginen juttu, että ne ovat olleet tässä asennossa lähteneet eri suuntiin juuri syystä, jotka sanoit, että... Ei tiedä kenen perää pitää lähteä, jos haluaa ottaa kiinni, niin mitä sä ajattelet tästä?
4: Se todennäköisesti täytyy sanoa, että kun luonnossa on katsellut erilaisia ilmiöitä nimenomaan eläinten liikkumisessa, jopa kasveissa on on, on, on niiden sijoittumisesta, niin jotain sellaista perinnöllistä, joka ilmeisesti on niillä keeneissä. Ja juuri tuosta oli kysymys. Mulle tullut ollenkaan mieleenkään, että mitä ne sillä tavalla makaa. Sitä luulisi, että pienet ketunpoikaset on nokat yhdessä, mutta kyllä siinä tämä strateginen ajattelu oli, oli täysin valmiina.
1: Ja huomasit, että kuinka hyvin se käskytys sitten toimi sillä hetkellä, kun käsky annettiin, niin lähdettiin saman tien.
4: Se oli juuri näin, ihan näytti sulhu harjoiteltu juttu.
1: <tos> 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 yeah, hieno. hieno juttu.
5: 80-lukua se oli varmaankin alkupuolta tai jossain vaiheessa siinä, että siitä on kuitenkin jo aikaa. Ja se tapahtui Kerimäellä, että meillä on mökki siellä ja mökki on saares, mutta sinne on kyllä tie. Ja siellä tota, kulkee paljon erilaisia eläimiä, niin kuin viime aikoinakin on luettu, että karhuja ja muita, mutta aina on siihen aikaan... Niin kaikki nämä vuosikymmenet, mitä mä siellä on ollut, niin paljonhan siellä ui hirviä saaresta toiseen ja tällaista. Ja sitten oli kesäyö ja, ja tota noin, kaikki muut perheenjäsenet nukkui ja valossa keskikesän aika, niin minä sitten en saanut unta. Ja läksin sitten yöpaita käve, päällä käveleen ulos semmoset, jotkut villatossut jalas, mitkä äiti oli mulle kutonut. Pitkä yöpaita päällä ja vaaleja pitkä tukka hartioilla menin sitten sitä mökkitietä niin kuin sinne omalla, kun siinä on aika iso se tontti, niin omaa tietä pitkin. Sitten mä rupesin kuulee sieltä mettästä niin vasemmalta puolelta, niin ihmeellistä niin joku pätkisi semmoisia kuivia puita, semmoista pauketta ja tota, Kävelin vaan sitten siinä ja sitten kun se tuli aina vaan kuulu voimakkaampana ja voimakkaampana, kun siinä oli sitä semmoista aukeampaa aluetta, mutta sitten alkoi semmoinen, missä on kaikenlaista leppää, siinä kasvaa tänä päivänäkin erilaista kokosta leppää ja pajua ja, ja pihlajia on aika paljon ja kaikenlaista, niin kuin iso, isoja puita tietysti on, mutta on tätä aluskasvillisuutta aika tiheätä. Niin tota, sitten kun se ääni alkoi kuulua lähempää ja lähempää, niin minä sitten... Pysähdyin paikalle, ja olin ihan hiljaa ja maata, kuka sieltä tulee. Nyt mä haluan nähdä, että mikä se on, että onko se ihminen, että onko joku muukin yökävelyllä kuin minä, mutta tutta, että mikä tämä on. Ja. Sitten yksi, kaksi, kun mä seison ihan hievahtamatta paikallani ja niin sieltä vasemmalta nousee, niin ensin näkyy hi- ison hirvet sarvet ja uroshirvi nousee siihen tielle, niin minusta katsoi niin vasemmalta niin puoliksi, että etujalat tulee siihen tielle. Ja se kääntyi kattoon minuun, ja tuota, mä ajattelin, että tämä ei, että tää ei, ei, tää ei ole totta, että miten tällainen tulee tuohon. Ja mä olin myös jotenkin sitten, mä olin vaan, että mä osannut edes pelätä sitä, että mä olen monta kertaa ajatellut, että herra jästäs, jos olisi lähtenyt siitä, niin mihinkä, mihinkä mä oisin juossut karkuun. Mutta tota, ja me tuijotetaan toisiamme. Ja sitä jatkuu mun mielestä ihan pitkästymiseen saakka. Se ei liikahtanut mihinkään, ja minä en liikahtanut. maata katotaan kumpi että kumpikohan liikahtaa enste. Ja tota, mä ajattelin, että eihän tässä tule mitään loppua. Että, tota, että nyt se jähmetty ihan ihmeessä, että se luulee, että mä oon vissi joku patsas ja tota, no, mulla oli maahan asti joku semmonen sihvonkin yöpaita, mikä mulla nyt oli semmonen, muistan vielä, että se oli vaaleen sininen, niin kai se nyt tuulessa vähän heilahteli sitten, tai sitten toisin sanoen ei tuulu, koska se ilmeisesti mua sitten haistanut siinä vaiheessa, kun se siihen tielle nousi. Ja tota, sitten mä käänsin jalkaani, niin oikeaa jalkaa, otin mukamas niin askeleen eteenpäin. maata ajattelin, hän tämä tilanne täytyy nyt laukasta. Niin silloin se ampas täydellä vauhilla, niin siitä tie yli ja meni, että lepikot paukku vaan, kun se meni. Totta kai se sitten, kun näki, että en mä mikään patsas ole, että mähän on elävä olento, mutta... Eihän kyllä, kyllähän se nyt luonto, vaikka kuinka hi, tuota, tuuletonta ja tälleen, kun mullakin oli hiukset levällään. Kyllähän jo luulisi, että joku, että sekin näki, että, että tuota, kyllähän se nyt joku paikka väkisi. Mutta kun minä ihmisenä en liikahtanut, mä olin aivan, mä olin päättänyt, että nyt kat- että minä olen hiljaa, että katsotaan, mitä tuleman pitää. Niin heti sitten, kun mä sen jalan niin siirsin, semmoisen ihan tuommoisen joku... 30 senttiä korkeintaan etujalkaa, niin siirsi eteenpäin, niin silloin se sen, silloin se lähti kyllä, kun sähköiskun saanut.
4: Olosuhteet ja, oli se oli koukas,
5: ja se oli kookas hirvi, että kun meillä on. Meillä oli tässä muutama vuosi sitten hevosiakin, niin, niin tota, kyllä mä sanon, että se oli meidän ratsun kokone, ihan, että se oli ihan täyskasvune uroshirvi ja sillä oli isot sarvet päässä.
3: Siinähän oli hieno tuommoinen sadunomainen tunnelma, että ensin oli hienostajat. Te... Ja
5: kesäyö silloin, just, se oli jotain juhannuksen aikaa tai jotain semmoista, kun kesä on niin kuin, yöt on valoisimmillaan ja tota, on tämmöinen kuulas. Ilma, että ei ole mitään sadetta eikä tämmöistä. Että mä ikäni kyllä muistan ja mä muistan sen paikankin niin tasan tarkkaan, että mä oon monelle. Ja seuraavana päivänä tietysti kerroin sen perheelle, kun aamu tuli. Tai siis yötähän se oli jo aamuyötä silloin. Että, mutta sit kun aamu tuli, niin kerroin sen tietysti. Ja tota, mä oon monta kertaa sitä halunnut tietää ihan niin kuin ammatti-ihmisiltä, että Olin, kuin minä siinä nyt jossain vaarassa, kun minä niin rohkeen olin, että minä seisoin vaan.
3: No ei, me, mä, us, mä luulisin, että ei, ei siinä mitään vaaratilannetta ole, ole ollut, mutta että se... Niin, että että se että
5: ihmisen päälle lähde tulee. Ei,
3: ei se tällaisissa tapauksissa varmasti niitä, niin, kuten tässäkin kävi ilmi, niin lähti karkuun, mutta että siinä on tietysti se, no jutun kannalta jännittävä se, sen, sen tapahtuman niin kuin kulminoituminen siihen karkuun lähtemiseen, että... Jos, olisi, jos, 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 jos et, et olisi liikuttanut sitä tai muuta, niin se olisi tilanne jatkunut vielä pitempään, eikö niin? No
5: se oli niin, että mä ajattelin, että kuinka pitkät kun alkoi, alkoi niin jo kyllästyttää maata. Tämähän, niin kuin, mehän nyt ihmetellään toisiamme tässä. Ja, ja siinä se, että se katso, hetki pysähtyy että...
1: tavallaan. Mitä? Että hetki pysähtyy, kun tuijotellaan toisia vaan silmään.
5: Kyllä, se oli niin ihan semmoinen kesäyön lumous, että sitä, että voi että kun sen olisi saanutkin Vilmille.
2: Ja minkälaisia tarinoita sinulla on tarjolla?
6: joo. Aikoinaan tuossa vielä kun Tampereella asustelin, meillä oli kissa. Ja jostain kumman syystä meidän kissa kuule ystävysty Harakan kanssa. Eli tilanne oli semmoinen että... Rakkautta
1: niin, yli rajojen.
6: Rakkautta yli rajojen, joo. Ja se, myöskin se harakka oli sikäli, että niin me asuttiin ensimmäisessä kerroksessa, meillä oli parveke, niin se harakka kävi myöskin hakemasta kissaa ulos. Tuota, se, se tuli ensin siihen parvekkeelle ovenkahvaa kolkuttelemaan, ja kissa kun huomasi, niin se rupesi pyytäleen ulos, ja niin ne lähti aina yhtä matkaa tulee ulos sitten. Että.
1: Huomasit sä sitten, että mikä se homma niillä oli, että minkä kaltaista harrastustoimintaa siellä oli havaittavissa?
6: No se, että ei siellä oikeastaan kauheasti ne saattoi olla joko puunoksella vierekkään yhdessä tai jopa nurmikolla, tiedäksään, niin vieressä ja meillä oli siihen aikaan myöskin koira kun lähdettiin kävelynlenkillä tulin koira mukaan, niin pista tuli yleensä kirsi saman lenkin meidän perässä ja harakka lensi yläpuolella koko lenkin kanssa mukana.
3: Oliko se harakka kuin kesytetty ei, ei, ollut
6: ei ollut kesytetty, se oli ihan luonnosta, ihan, ihan keskenänsä, ne kesyntyvät toinen toisiinsa. Joo. Että jotain
3: tämmöistä. Siinä siis monikaisilla on muistoja paljon siitä, miten harakoita kesytettiin, että kyllä minullakin pari kolmekin kappaletta on ollut, kyllä. jotka koputteli aamulla ikkunaa, jos ei ollut, ollut herättyä juossa, että ruokaa <tos> hakemaan. Siitä, siitä vaan, että siis harakka, näin mä muistelen vaan, niin kesynty yllättävän mukavasti ja se oli jotenkin semmoinen viehättävä otus kaikessa toiminnoissaan, kun se keräili lusikoita ja näitä kiiltäviä siitä, todella mikä... Nämä kuvittelin vaan tarinaksi, mutta kyllä se oli kiinnostunut niistä. Että. Ja luulepa, no. että silloin kissa on ollut hyvä kaveri sille. Toi,
6: joo, Oli me kanssa tuumattiin, että onkohan se ollut en, entisessä elämässään niin lintu.
3: <tos> 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 niin, tai on ollut kissa. Että
6: <tos> niin joo, joo <tos>
2: Miten m- se Timo muuten <tos> pyysi sitä kissaa ulos? Naukuiko se vai? Ö, ö,
6: siis äh, se. Harakkahan tota, noin, nimenomaan se kolkutti siihen ovenkahvaan katsoi, niin silloin kissa aina tiesi, että okay.
2: niin,
1: tota,
6: et, 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 katsoo että harakka on siellä, että nyt on taas aika mennä.
1: Niin se sähkötti,
3: sähkötti Joo, Se on vi, viisas lintu. Viisas lintu y- ymmärsi, että se kuuluu parhaiten tämä koputus. Ja Pekka sanoit justiin,
1: että harkka kesyntyy helposti ja tähän todistaa sitä, jos kissakin hoitaa tämän käsytystyn. Kyllä, kyllä. kyllä, ne on niin samastuneet sitten toisiinsa. Joo. se
3: näiden ero? kiinni, milloin se tapahtui, kuinka no, se, 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 se
6: tapahtui oikeastaan sillä että ne satuttiin muutaan toiseen paikkaan, paikkaan niin, tota no, niin silloin se niin tapahtui niiden ero, mutta mikä... Ää, Huomattavaa tästä, niin se, että kun me toiseen paikkaan muutettiin, niin jostain kumman syystä, niin se ystävystyi se meidän kissa, niin siellä sitten tota noin, niin kolme väriksen kanssa, että se istuu niiden kanssa puun yksillakin välillä. Että,
3: että
6: kyllä se joku lintu on ollut. Kuulee, se on tehtävä.
3: ollut hyvin sosiaalinen, sosiaalinen kissa sitten, se on tykännyt ehkä linnuista enemmän kuin... Ja ostakin muistot, mutta ihmisistä varmaan kyllä. on yhtä
2: paljon. Hmm, tuossa Joo, joku joku voi sanoa että kissalla on lievä identiteettikriisi. <laughs> ei no, niin
6: on kyllä juuri. käytää kissan oli vielä semmoinen la semaine pienen kokoinen, se painonut kuin 17 kiloa parhaimmillaan.
2: <laughs> Jaa. <laughs> Aha. Joo. Okei. Se on etomste no, muun kokoa jo melkein. Joo, Joo jo, melkein.
6: Sitä joku luulisi joskus se oli jurtii häntä katkaiseen aikonaan, se niin joku luulisi jopa pieneksi ilveksessä.
2: Niin, oli, siinä se, se, se kilo se lähti erineen, pois, kun ja... häntä katki.
6: Joo, hyppä,
2: Aivan mahtava tarina tämäkin.
6: Joo, joo. Mutta mulla olisi kun teillä noista hirvistä, tuossa no no niin, tämmöinen, oli itsenäisyyspäivä, olin tulossa tuolta pippaloista, itsenäisyyspäivän pippaloista, ja lähditte koira-olukouluttaan vielä tuossa takahuhdin pappilassa Tampereella kanssa, omakotitaloaluetta ja mettä reunassa, ja Silloin oli kumminkin oli sen verran, että oli lumi ja sitten maassa, oli polut vaan, mitä kuljettiin ja muuta, niin tota, öö, siinä iltahämärässä kun mentiin, niin koira edellä, minä polkua perässä ja jossain vaiheessa mulle tuli tunne, että mua joku tuijottaa ja kattelin sivulle, niin mulla oli hirvi siinä toisella puolella silleen, että olisin turpaan koskenut kädellä, että niin se oli niin paljon liikellä ja katoin toiselle, puolen toinen, hirvi oli toisella puolella siinä me vähän aikaa katteltiin toisiaan ja koira meni menojansa ja Mä lähdin polkua käveleen eteenpäin, niin hirvet lähti mun perässäni käveleen sitä polkua. Siinä mä käveltiin kaikki peräkkäin polkua pitkin.
1: Hirvisaatossa.
6: Hirvisaatossa ja minä huudella koiraa takaisinpäin, niin jonkun matkaa se tuli sieltä. Yksi, kaksi se havahtui, että niin mä niiden hirvien kanssa kävelen Siinä jarru koira ja niin paljon kuin kintuistaan pääsi toiseen suuntaan.
1: Se <tos> <ja, tos> ajatteli, että nyt sä vasta koirat oot yeah.
6: Kyllä. Kyllä, joo. Ja sitten, kun tuli poluriste, jos mä toiseen suuntaan, niin hirvet jatko sitten toiseen suuntaan. Että se oli myös ihan kiva kokemus tuolla, tuolla tota, iltahämärissä hämärissä siimyksessä. Että...
2: Tervehdys Tuula Kytäjältä.
7: Hei, iltaa.
1: Iltaa iltaa. Mm. Minkälainen sinun tarinasi on?
7: No minun tarina on vielä Reeska Ketusta. Tämä tapahtuu jo aikoja sitten, tuossa toista kymmentä vuotta sitten, niin, niin reiska ilmestyi pihaan, säkettu ilmestyi ja rupesi ilmestymään joka ilta sitten, kun annoi ruokaa ja tuli vakituinen illallisvieras hänestä. Ja ne ristittiin reiskaksi ja, tota, ja enoi siinä kauan mennyt viikko, vähän toista, niin sitten tuli reiska ja tuli kaveritkin mukana. Mutta tota, kaverit tuli arko ja tämä reiska oli hyvin kesy ja tuli syömään kädestä ja, ja pyöri siinä ja sai rapsuttaa. Ja, ja kaverit katsoi sitten siinä ympärillä, niitä oli kaksi, joskus oli kolmekin. Ja tota, niin, sitten tämä hauskin juttu oli, oli yksi, se oli lokakuinen, oikein, semmoinen ja satoi ja, ja me oltiin saunassa. Ja mä istuin saunan verannalla. Ja tuota, Reeska tuli siihen aivan likomärkänä, ja se oli niinku uitettu, uitettu kettu. <tri> <tri> ja tuota, niin, no, ja hän kyhnäs jaloissa sitten, ja minä rapsutin, ja, ja, ja Pukuhanen ovi oli auki, ja mä sanoin, menepä sauna, isi on siellä, että mene lämmittele ja kuivattelee <tri> No sehän luikahti sisään, ja nappasi Pyheliinan, sitten mun miehellä oli Pyheliina, hän istui saunan soivalla ja, ja tuota, niin, hän nappasi Pyheliinan ja lähti, ja ja vei mennessänsä, mutta löylyn asti ei mennyt.
1: Siis todellinen saunakettu kävi ainakin siinä eteisessä, mutta otti Kyllä. pyyhkeen mukaan oh, 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 seuraavaa juu. käyntiä varten. <laughs>
7: Nimenomaan. Niin, ja oli muita hauskoja asioita, että noin kun ruokaa laitoin, niin kaikki lähti mukana, että jos oli kipossa ruoka, niin kippa lähti myöskin. Ja, ja sitten jos oli työrukkas oli jossain, niin, niin ihan leikki niiden kanssa kuin koira ja sitten piilotti pitkin meidän pihaa ja, ja, ja kaikki,
2: oli tosiaan kiva kyllä seurata. Muistelen tapausta, joka sattui jo kauan sitten ollessani nuori mies jotain 15 paikkeilla. Oli menossa metsäistä polkua läheisen järven rantaan kun huomasin ketun polun päässä vesirajassa noin 30 metrin päässä nuuhkimassa ankarasti jotain hajujälkeä. Se ei huomannut minua, vaan lähti seuraamaan sitä mielenkiintoista hajua, mikä sitten ikinä lieneekään ollut. Suoraan polkua pitkin minua kohti. Kettu tuli nenä maassa eikä tuntunut tajuavan ympäristöstään mitään muuta kuin tuo mielenkiintoisen hajun, mitä se seurasi. pysähtyin polulle katsomaan, mitä tapahtuu ja yritin olla aivan hiljaa. No, kettu tuli maassa noin metrin päähän jalkoihin. Se pysähtyi. Ja nosti päänsä ja katsoi minua hetken hölmistyneen näköisenä. Ja sitten tapahtui kyllä eläinmaailman nopein poistuminen paikalta. Näin muistelee Timo Mattila erässä Lahdelta. Maija Irman Imatralta kirjoittaa näin. Olimme muutama vuosi sitten alkukesästä katsomassa auringonlaskua mökkirannallamme vedellä. Pöydällä oli radio hiljaisella ja odottelimme uutisten alkua. Juuri ennen uutisia radiosta tuli Lordin voittopiisi, siis Euroviisoju voittopiisi. Silloin järvestä ilmestyi Norppa noin 10 metrin päähän katselemaan meitä. Sulhimme radion, jolloin Norppa katosi veden alle. Pianlaitoimme taas radion auki ja sieltä tuli edelleen Lordia. Silloin a, a, Norppa a, a, nosti taas päänsä a, 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 näkyviin, joten annoimme sen kuunnella biisin loppuun, koska se taisi olla Lordi-fani. Ja laulun loputtua Norppa sukelsi tyytyväisenä Ei,
1: Tämä on arvokas tieto norppa että miten saa Norpan esiin. Tuota tuota kokeilin.
2: kokeilin. Mä olen jo jo huuliharppua kokeillut. Tuota minä kokeilen ensi kesänä.
3: Tämä on arvokas tieto myöskin musiikin tekijöille, että tiedetään, minkä tyyppistä musiikkia pitää tehdä, jos haluaa saada Norpan
1: Eli yhteys toiseen suuntaan. Kyllä. Nyt on puhuttu siitä, että eläimillä on yhteys ihmiseen, niin nyt tämän kaltainen yhteys toisinkaan. Kyllä. Tähän liittyy yksi asia, ja se liittyy siis siihen, että
3: miten lintuja on opetettu, opetettu viheltämään lähinnä kottaraista, joka matkii siis... Mitä hyvänsä. Mitä hyvänsä. Että muistan erään tarinan, missä vanha mies, joka istuskeli keinutuolissa vanhoilla päivillä pihalla ja soitti huilua ja opetti kotteraisen matkimaan sitä, että kyllä tämä on niin tunnettua asia, tämäkin näinpäin tiedon ja taidon välittäminen.
1: Niin, puhelimessa on Marjatta Leppänen, siis Marjatta puhelinlangat laulaa Leppänen tervehdys.
8: <tiedot>, edot, edot.
1: Ja sinulla oli mielenkiintoinen tarina tähän meidän lähetyksen alkuun.
9: No, jokuden aika sitten, se oli syksyllä myöhäisyksyä ja teillä tässä samassa lähetyksessä joku mies kertoi löytäneensä hiiren vuoteestaan, ja mä että hoho, ho, eipä ollut paljon mitään tuolla miehellä kerrottavasta, koska minulla on ollut kaksi hiirtä vuoteessa.
1: No niin, nyt, nyt kuullaan sitten oikein tarina. Kerro, miten <tos> tämä kaikki jo. tapahtuu.
9: Joo, <tos> se, se kuuluu näin. Olin oistanut Luukista, tuolta Röylästä, Luukijärven verranalta. Vanhan huvilan muuttaakseni sinne ja muutinkin sitten sinne uuden tuoreen mieheni Kalleimannin kanssa. Ja tarkoitus oli, että seuraavana kesänä sitten alettaisiin rakentaa sitä taloa sisältäpäin, että uusittaisiin mitä nyt kukkaa P ja kaikkea muuta. Mutta se oli aika huterra vanha puinen rakennus, ihana kyllä. Ja, ja siellä sitten eleltiin. ja syksyn aikana tajusin, että... Meillä on kyllä hiiriä nyt siinä talossa. Pieniä papanoita löytyi sieltä täältä ja ostin noita pyydyksiä räpsiä laitoin niitä juustoja sinne ja sainkin niitä jonkun verran silloin tällöin. En, en pystynyt koskaan ottamaan hiirtä itse pois siitä räpsästä, vaan heitin sen räpsän hiiriin ja keittiön ovesta suoraan metsään. No tänä kyseisenä iltana, josta nyt kerron, tapahtui seuraavaa. Äitini, iäkäs ihminen jo, mutta hyvissä kunnoissa, niin rakasti tulla sinne bussilla itsekseen ja viipyä siellä sen päivän ja Tulla sitten itsekseen poiskin, ja hän nautti niistä hetkistä paljon. Hän oli hassuttelija ihminen, teki kaikenlaista hauskaa jäynää koko ajan. Ja kun me tullaan Kallen kanssa myöhään illalla kotiin, ja ollaan minussa vuoteeseen, ja mä nostan peiton sivuun sängystä, niin mä sanoin, kato äiti, kun äiti on käynyt täällä, se oli kolme hasselpähkinää kuori ne, näitä kovia isoja pähkinöitä. Ahaa, no sitten vähän aikaa naurettiin sille, ja sitten käytiin nukkumaan. Ja minä nukuin äärimmäisen levottomasti, jotenkin tuntui ihan kauhealta. Mä en ymmärtänyt, mitä mulle on tapahtunut ja olin levoton ja kaikkea. Ja avasin sitten jossain vaiheessa silmäni ja näin oikein kirkkaan pienen silmäparin tyynyn vieressä tuijottamassa minua. Ihan yhtä ihmeessä, kuin minä sitä. Ja samaan aikaan livattaa sängystä jalkopäästä toinen samanlainen. Ja kun mä nostin sitä peittoa, niin siellä on kahdeksan pähkinää. Pariskunta päätti tehdä minun sängystäni itsellänsä talvivaraston. No, mitä tehdä? Täytyy ottaa kaksi räpsää esille, pikkusen tuoretta purkkua ja virittää räpsät siihen makuuhuoneen ovelle, olohuoneen puolelle ja odottaa. Meidän kirjastossamme, jossa tämä kyseinen pähkinämalja sijaitsi, oli puulattia silloin. Eikä siinä kauan kestänyt, kun kuuluu semmoinen naps ja naps, 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 naps ja sitten pysähtyy sen pähkinän vauhti tietysti ja ihan hiljasta oli oikein hiljasta. Henkeä pidät mitä nyt tapahtuu. Ja sitten kuului tietysti kaksi räpsähdystä. Ja kaksi hiirtä. Niillä oli suora häntä. ja ei ollut näitä tämmöisiä kotihiiriä nähdäkseni, vaan mitä ne sitten olisi ollut?
1: Niin. Metsähiiriä tai... Niin. Vähän pituudesta riippuen, että jos häntä on yhtä pitkä kuin hiiri, hiiri niin, niin silloin tota, kyseessä on metsähiiri. Mutta Juuri. jos häntä ei paljon näy, niin kyseessä on metsämyyrä. Näin.
9: No, nä- Näistä häntää...
1: me lähdetään varmaan liikkeelle.
9: <tos> Joo, no häntää näkyy kyllä just sen verran kuin sitä hiiltäkin.
1: Aivan, no, se on ja niin se on sit, niin Sitten
9: sain ne kaksi kerralla ja taas, taas pantiin sitten Rikkalapio ja Harja töihin ja hiiret keittiön ovesta metsän siimeksi. Ja olisi kiva nähdä, kuinka paljon niitä räpsiä siellä alamäessä oikein loppujen lopuksi sitten on, me muutettiin siltä pois.
1: Mutta muistat varmaan siitä syksyn tarinasta sen, että... Mieshenkilö, joka silloin soitti, niin sanoi, että hän oli ollut nukkumassa, kun hiiri oli tullut siihen peiton alle.
9: Niin, tässä tapahtui. ihan sama. Kyllä,
1: kyllä. Eli samalla tavalla, mutta kaksi, kaksi sinulla. Kaksi. Joo.
9: Joo. No sitten se jatkuu sen verran vielä, että mä olin sen verran utelia seuraavana päivänä. Mä tutkin kotini kaikki tuolit ja minne nyt ikinä olisi voitu tehdä muuta varastoa. Ja... Yllätys, yllätys. Semmoinen varasto löytyi, on ison laiskanlinnani kaksoistyynien välistä löytyi suurin piirtein pakkauksen verran suolatikkuja.
1: <tos> <tos>
9: Jotka oli myöskin viety sinne ihan talvea varten varmaankin varalle. Mutta oli liikuttavaa ja sulosta ja ihanaa ja mä soitin korkeasaareen. Ja kysyin sieltä, että mä sain puhelimeen, ei ollut kuitenkaan internetin ja koipista, mutta kuitenkin mä kysyin, että olisin tehnyt jonkun kauhean asian, että olen tuhonnut kaksi kallisarvoista eläintä, jota pitäisi jonkun tammihiire vai mitä ne on, jotka on siinä rauhoitettu. niin Ehkä kyllä ne lohduttivat vaan sitten, että eikö se ole ihan oikein, että ne tulee sukukypsis muutamassa viikossa, että mulla olisi ollut kohta 20 pientä pähkinän särkiä siellä olemassa.
1: Mitä Pekka sanoo tästä?
3: No mitäpä päät... tästä, näähän on yleensä aika juttuja niin kuin tämäkin ja siinä luulen, että se on kaikkien mökkiläisten ongelma ja asia täällä Hi- hiiret, jotka valtaavat paikkoja ja nimenomaan, että ne, ne keräävät näitä tavaroita sitten sänkyyn, jotka äk- päältä huomaa. Jos mä muistelin, o- oma, mulla on oma pieni juttu tässä myöskin, että mä olin pikkupoika silloin varmaan neljä vuotia, ja me oltiin perunoita poimimassa tai jotain muuta ja äidin kanssa vuodin ja hiiri että mä ottaa elävänä, panin taskuihin niitä ja halusin viedä siis villähteetä Lahden kaupunkiin niitä, mutta se oli kiellettyä. Eikä.
1: Yli 10 Kymmenen kilometriä. Mutta oli silloin ovella
3: ja äidillä oli käsilaukku mukana, niin me pistin yhden hiiren sinne käsilaukkuun elävänä ja kiinni. Äiti ei tiennyt ja kun mennään bussiin, niin, niin sitten hän rupeaa maksamaan laskua ja se hiiri yppää sieltä ja siis Tämmöinen on minun hiirikokemukseni.
8: Se oli, se oli viime kesänä, kun istuin naapurirouvan patiolla ja vietettiin iltaa. Ja, ja tota, olin siinä sitten tietysti paljon jalon, kun oli lämmin kesäilta. Ja. ja sitten aivan hetken päästä tulee siili kovalla vauhdilla kohti. Ja uskomatonta tämä siili tuli minuun päin. Ja tarttui kiinni hampaillaan isoon varpaaseen, mutta purematta. Ja en ole muista kyllä aikaisemmin kuullu, enkä kokenut tietenkään. Ja sitten nostin jalkani ja heiluttelin jalkaa siinä ja siili roikkui mukana ilmassa. Muutaman kerran tehin sen ja sen jälkeen se irrotti otteensa kyllä sitten uudelleen ja, ja meni kovalla vauhdilla naapurin olohuoneen ovesta sisään. <tos-> Ja, ja nousi vielä semmoisen yhden askelman, että se oli melkein puolittain niin kuin siellä Oloonen puolella ja sit saatiin kyllä niin kuin hätisteltyä sen taas siihen patiolle uudestaan, mutta tää oli, niin, oli niin ihmeellinen tarina kyllä ja hausta, mutta harmitti vaan, ettei ollut ollut tämä kamera mukana, ja toisin voinut ottaa kuvan siitä sillä hetkellä.
1: Mutta hei, yleensä Noin tapahtumat tulee kyllä sillä tavalla ja varmemmin niitä tulee, kun se kamera ei ole mukana. Ja sitä paitsi ne on niin nopeita asioita, että ei siinä ehdi muuta kuin katsomaan ja kokemaan sen hetken. Sitä paitsi paremmin se omalle kiintolevylle sillä tavalla tallettuu.
8: Kyllä, kyllä. Se Jokaisen
1: hetken saa kiinni tartuja. niin sanotusti.
8: Tulee, joo, aivan. Mutta to oli olenna. kyllä
1: yllättävä veto. Siili roikkuu varpaassa. No, siili
3: on var... si... Olisiko niin, että siili on luullut sitä pieneksi perunaksi tai Perunaksi,
8: aivan joo. Ai, <laughs> joo. Halunnut ma-
3: maistaa sitä, että ihan hyvissä, ta- hyvissä tota, tarkoitusperissä siili oli liikkeellä.
10: Mä olin ensimmäistä, tai siis oikeastaan tämä tarina siitä, että toisen kotia pitää kunnioittaa. Mä olin ensimmäisenä käsivarren Lapissa ja tultiin Riimajärvelle. Ja ennen leirin pystyttämistä tietysti tuntuu, että nyt on kauhea pissihdä. Ja me katsottiin, että me rakkaan aika siisti paikka käydä, että mie, miepä menen sinne. Ja ei mitään. kun sieltä kuului kesken minun tarpeet, että on vallan kauhea kiljuminen. Siis se oleva hirveetä. No tietysti kiljuin kanssa ja ryntäsin rantaan takaisin. Ja lopputulos oli että siellä oli sopuliparkka ollut siellä rakan seassa. Et en, en tiedä, kumpi meistä pelästyy enemmän, mutta molemmat kuitenkin pelästyttiin. Enkä ole ikinä kuvitellut, että semmoisesta pienestä myydästä lähtee niin hävytön meteli.
2: No joo, ehkä, ehkä voi olla tuolla tilanteella osuutta asiaan, kukapa ei metelöisi tilanteessa.
10: Joo, mutta tästä lähtien, kun menen rakkaan, niin kyllä potkin kaikki kivet ja vallan kauheasti jo mennessä. Ettei tarvita, kesken kaikki alkaa kiljumaan.
11: Mulla on sellainen tarina, mm-hmm. jota ei ole kerrottu oikeastaan lähipiirin ulkopuolelle koskaan, koska se on uskomaton tarina, mutta se oli välillä tässä hävöyksissä päästä. Kokonaan se ei ole koska me on näitä päiväkirjoja tuossa 40 vuotta kirjoittaneet, se on siellä tallella. Ja se... Tarina tuli vain tässä uudestaan esiin, kun mä jäin yksi ja asuin täällä Hauhala, ja törmäsin yhteen lintumiehen täällä Hauhalaiseen, joka niitä rengasteluja ja pitkin Suomeen monia kymmeniä vuosia tarttuun miehen, niin tota, liittyy kurkiin. Jaa. Ja noin 16 vuotta sitten olin lomalla, oli elokuun. Loppupuolta. Ja mulla oli tapana pyöräillä naisten fillarilla niin sanottuja huuhailulenkkiä, eli mulla oli vähän mehua ja keksiä ja kiikari. Ja olin tulossa kerran metsäautotietä ja pysähdyin pyörällä pellonkupeeseen ja aistin, että nyt on lähellä jotain. Ja aloin katsella pusikon taakse, niin se oli 15 kurkea koko lailla samankokoista ö, kurkiporukkaa ja hetken aikaa katseltiin toisiamme ja tapahtui yhteys. Eli niiden kurkia ja minun välillä tota, meren energiat tapasivat toisensa ja mä noisin kananlihalle ja kurjet ei mä siinä aikani oli ja Aloin jutteleen niille ja ne katseli, että varmaan, että onpa siinä hauskan näköinen tai hassun näköinen ukkeli. Ja jatkoin matkaani ja se asia jäi moni niin vaivaan, että miksi siinä tapahtui tämmöinen. Tämä on nyt lintujen kanssa ollut tekemässä, mutta ne kurjet hevähtivät minusta kiinnostuksia. Mä menin sinne seuraavana päivänä, mutta hiukan lyhyemmän kautta, kuin oli tullut silloin 70 kilometrin kautta. Niin pyörällä, niin ne oli ne samat 15 kurkeesina pellolla. Ja mä lähestyin niitä varovasti. Ne ei lähtenyt mihinkään, ne katseli minua. Kun mä pääsin siihen, niin mä aloin niille. Ja sama homma, mulla nousi energiavaihtelusta ihonkin kanan ihalle. Ja kurvet, alkoi mulle. Ja me oltiin siinä varmaan puoli tuntia tai muutama, että eihän tästä mihinkään pääsen. ja Lähdin lopulta pois. Pidin muutaman päivän väliä ja taas sinne. Ei ketään. Mutta olin lähdössä pois. Niin Metsäreunasta, kun siellä tiesin, että siellä on suopaikka, alkoi kuulua töitätystä. Ja samat 15 kurke lensivät. Siihen parinkymmenen metrin päähän ja alkoi selittää mulle jotain. Ja en ymmärrä teitä ja aikamme oltiin siinä. Ja aloin sitä puhua. olin puhunut vaimolleni ja taidettiin, että lähdetään yhdessä sinne. Ajettiin autolla, ei ketään. Peruutin auton sinne metsäreunaan ja mentiin siihen ja sanoin, että kyllä ne täällä on ollut, että älä nyt usko, että mä pehmoisia puhun, niin vähän ajan päästä kuuluu töitätystä ja 15 kurja lentävät siihen parinkymmenen metrin päähän ja heiluttelevat päätä ja töitä siinä meille ja se teki meihin niin hirveän suuren vaikutuksen. Ensinnäkin tuli sellainen olo, että tämä on joku intiimi homma nyt, että nyt ei puhuta tästä missään, että, tuota, että ei kukaan karkota ja... Me käytiin siellä sen syksyn aikana. Mä olin keikolta kotona. Mä tein aina eväät hai vaimon töistä, kun kerran koko ajettiin sinne. Ja joka ikinen kerta, kur, niiden kurkien kanssa selusteltiin kaksi tuntiakin siinä. Siinä ne vaan oli ja töötöttelijä. Se huipennus tapahtui sitten muualla vieläkin. Huipennus tapahtui sitten syksyllä, kun kurjet oli. Pois lä- menivät jo pois tältä leveysasteelta ja taas lähdettiin yhtenä kertanä sinne ennen kuin hämärä tulee kun oli jo pitkällä niin että vieläköhän ne on siellä Mutta eikä näkynyt ketään ja todettiin että nyt, nyt loppu tämä ihanuus meiltä että ei tämmöistä ole olemassa että oon täällä 30 kertaa yli käyty jo niiden kanssa ja Vähän ajan päästä metsäreudesta kuuluu samat töödötykset ja ne kurjet lensi siihen samaan paikkaan, ja mahoton meteli ja pääheilunta, ja sitten ne nousi siivilleen ja lähti lentää. Ja ne kaarto takasi, ja ne lensi matalalta meidän pään yli, ja teki semmoisen metelin mennessään, kun ne lä- ja sitten ne lähti ja meni, eikä koskaan enää tullut, koska... Mä silloin tällöin seuraavina vuosina kävin siellä, mä en nähnyt siellä koskaan yhtään, että kurkee. Ja itselle tämä tarina, kun tämä putkahti uudestaan, on seurannut mua, oli semmoinen henkinen kokemus, että siinä primitiivisen linnun energiat, nykyajan ihmisen energiat pohkasivat toisensa. Enkä mä sen kummempaa selitystä ole koskaan edes ajatellut, koska selitys oli siinä, että sai sisälleen jotain semmoista, mitä ei varmaan toista kertaa elämässään koe. Ja lopuksi, lopuksi voisi sanoa, että tämmöisen tarinan jälkeen, ja jos sanoisi niin kuin että tämä tarina on tosi tarinan jälkeen leispuukin, että tietokoneet tuntuu aika yksinkertaisilta. Kriksin.
1: Niin varmasti. Tollainen yhteys, jos on olemassa, niin Sehän on yhteyksien yhteys, vai mitä? Kyllä,
3: tämä Osmo Kivilaakson kertomusmuistelma, tarina, sehän on aika ainutlaatuinen juttu. Että siihen, niin, kuin, niin kuin sanoitte, että siihen saattaa sisältyä jotain syvempää. Siis se, että teille nousi kanallihalle tai ja iho silloin, kun ensimmäisen niin. kerran tapa sitten, niin osattaa, että siinä on ollut jotakin. Olette sitten miettinyt? Mä, miettinyt mä koin, niin. niin
11: piti sanoa, että mä koin siinä, Siis yhteisen kun mä olen lapsesta asti vais, siis tuntenut maasäteilyt ja energiat, mitä maailmahan on energiaa täynnä, täynnä niin tota, mä koin jotain semmoista, että se meni niin kuin, no ei se, sillä merkitystä, mikä toisaa täyttelee. Minä koin sen niin, että se yksi meni sielun tasolle. Että siis jotain semmoista tapahtui ihmisessä, että tuntuu että jonkun primitiivisen tuntui, Olennon kanssa löytää energiakentät kohtaa toisensa. Tämä tarina, kun tuli kerran, kerroin sen tälle kun olen muistanut, niin nyt se sit jälleen antaa, se antaa nimittäin vieläkin voimaa 16 vuoden jälkeen.
12: Tämä minun tarinani on. Sellainen vähän yli 25 vuotta sitten Pohjanmaalta Ilmajoelta. Joo. Siellä oli tuota metsäpaloja noin poispäin ja teollisuuslaitoksista hoidettiin miehiä sammuttaa metsäpaloa. Niin Pertti Palomäki oli siellä sitten huomannut, että metsäpaloalueella oli kurjenpesä, missä oli kaksi munaa. Ja... Hän kysyi sitten palopäälliköltä, että voiko hän ottaa ne mukaansa, kun palo oli sammutettu, että ei ne kurjet tule enää tähän pesään, niin palopäällikkö oli antanut luvan ja hän merkkasi niiden asennot ja noin poispäin. Hänellä oli tuota äh, hanhien haudonta kotona ja hän laittoi sinne ja nämä kurjet kuoriutu ja tuota sitten hänelle tuli semmoinen ihme, että mitä ne syö. Niin hän soitti saaren koivistolle ja proteiinipitosta muun muassa ö, muurahaisen munia, niin hän heitti Muurahaisen pesän luoksen valkoisen lakanan, Niin ne sitten kantoi niitä munia ja hän toi kotia, mutta ei ne syönyt, mutta kun hän heilutti sormea noin, niin ne nappas sormesta kiinni, niin sukkapuikolla syötti. No, siitä ne sitten kasvoi ja noin poispäin, niin ne leimautu häneen. Aina kun hän tuli kotiin, niin ne tuli kaveraamaan ja noin poispäin oli täysin vapaana siellä. Pikkasen semmoinen kymmen, vii, pari kilometriä Ilmajoen keskustassa hän oli oma kotitalo ja sitten hän yksi kerta otti polkupyörän, niin kurjet lähti mukaan. Ne lensi semmoisen kahden metrin korkeudessa hänen sivullaan, niin hän kiersi koko Ilmajoen keskustan ja, ja. ihmiset katteli, että voi ihmettä mikä tämä on.
1: No se on ollut taatusti erikoinen näky.
12: Joo, ainoa, että sitä ei saatu niin videoitua ja nonpurspäin ja aina kun hän tuli kotiin niin ne vastaan ja tällä tavalla, ja hän oli itse purjelentoja, niin hän harmittelee sitä, että ei lähtenyt rengoharilla purjekoneella taivaalle. <tos> niin kurjet oli seurannut, ja sitten kun hän tulee laskuun, niin sitten videoidaan, mutta tuota, tämä ei niin kuin, tätä ei tullut mieleen silloin, ja sitten tuli syksy vastaan, ja hän mietti, että mitä hän niiden kurkien kanssa tekee, niin hän soitti ähtäriin ja he oli kiinnostuneita ottamaan kurjet sinne. Ja hänellä oli semmoinen kaksovinen pemari, niin pani kurjet istumaan takapenkille ja lähti menemään seinä, hän tankkas autoa. niin Ihmiset rupesivat katsomaan, että ai täytettyjä kurkia. Sitten ne rupesivat liikuttelemaan päät.
1: <tos>
12: <tos> ja, tota, hän vei ne sitten ähtäriin. Niin tähän kuuluu vielä se, että ennen kuin hän vei ne sinne, niin kurjet muutti. Ja nämä linnut lähti muuttokurkien mukaan, meni jonkun aikaan ja ne palasi takaisin. Ja sen takia hän vei ne ähtäri, ja siellä sitten napsastiin sen verran, että kurjet ei lähde lentämään. Niin tota seuraavana vuonna, kun hän meni katsomaan, niin kyllä ne tunnisti hänet. Eli kurjet leimautui Joo. ihmiseen.
1: Ihminen oli, heidän emo. Kyllä Ihminen
12: oli heidän emonsa.
1: Erittäin hieno juttu
3: tämä, tämä Juhani Malisen tarina kaik- saa, että siis siihen liittyy monia kiinnostavia yksityiskohtia tämä, että näitä kurja monia jatkettiin hautumista ja poikaset syntyi ja ja niin, niin
1: Mutta to oli huikein kohta, että kun pyörällä ajetaan, niin molemmilla sivuilla purki no ilma, lentää. Ilman muuta. Niin. No, kyllä se varmaan
3: Seinäjoella vielä muistetaan tämä taito.
12: Näin on.